0: To jest Kalejdoskop Równości, podcast Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, a ja się nazywam Hanna Zielińska i jestem dziennikarką. W tej serii przyglądamy się mechanizmom dyskryminacji i wykluczenia oraz sytuacji konkretnych grup dyskryminowanych i ich drodze do emancypacji. Każdy odcinek poświęcony jest ważnemu tematowi społecznemu. W każdym usłyszycie ciekawe osoby, które na co dzień zajmują się równością. A za chwilę o tym, czym różni się dyskryminacja od nielubienia kogoś. Na jakie zachowania dobrze jest być wyczulonym, żeby móc zareagować. Wcześniej zapobiec sytuacji dyskryminacji. I co to jest równość, a nawet co zawiera w sobie zniuansowane pojęcie mikronierówności. Kalejdoskop Równości, pierwszy odcinek. Dzisiaj porozmawiamy o tym, gdzie jesteśmy, gdzie możemy siebie odnaleźć między takimi pojęciami jak tolerancja i dyskryminacja. To jest podcast wprowadzający, a z nami dzisiaj są dwie ekspertki. Karolina Kędziora, prawniczka, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Magdalena Chustecka, edukatorka antydyskryminacyjna z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Dzień dobry. Witajcie, cześć. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej jest jednocześnie organizatorem, producentem tej serii podcastów. No i edukacja to jest to słowo w nazwie towarzystwa, które będzie nam dzisiaj przyświecać i w każdym odcinku. Dzisiaj spróbujemy przyjrzeć się w szczególności terminowi dyskryminacja czy też działania antydyskryminacyjne i spróbować się przyjrzeć naszym postawom albo naszemu rozumieniu tego terminu. Akurat obie nasze ekspertki zajmują się, specjalizują się w edukowaniu społeczeństwa właśnie w tych obszarach, ale to jest taka dziedzina, która zmienia się na naszych oczach. Też obszary, w których różne grupy zgłaszają poczucie dyskryminacji, zmieniają się dosłownie w w ciągu miesięcy, w ciągu ostatnich lat. Zanim spróbujemy uchwycić te obszary, zanim gdzieś spróbujemy się ukorzenić, chciałabym, zapytać was obie, jak z waszego doświadczenia, rozlicznych warsztatów, różnego rodzaju spotkań, waszej aktywności społecznej, gdzie widzicie najpowszechniejsze nieporozumienia czy pułapki związane z terminem dyskryminacja?
1: Magdalena Boże, ja Tak Przede wszystkim no, ludziom się wydaje często, że dyskryminacja jako takie potoczne powiedzenie oznacza, że po prostu się kogoś nie lubi ze względu na jakieś jakieś jego bądź jej cechy charakteru, jakiś sposób zachowywania się związany właśnie z z jakimiś charakterologicznymi czy osobowościowymi kwestiami. Więc z mojej perspektywy to jest najczęstsze takie nieporozumienie w tym obszarze.
2: Jeśli chodzi o mnie z kolei, to, to z czym się najczęściej spotykam na warsztatach, która prowadzę od bardzo wielu lat, to taka perspektywa, że mnie to nie dotyczy. I naprawdę tak jest, że osoby, szczególnie te, które należą do grup większościowych albo te, które nie mają refleksji, że należą do grup mniejszościowych, jak na przykład kobiety, których liczebnie jest więcej, ale... W literaturze fachowej mówi się o kobietach jako grupie mniejszościowej mniejszościowej z tego względu na jakiej pozycji społecznej jesteśmy i jesteśmy na słabszej pozycji wciąż, jeśli chodzi o taką relację władzy, więc częściej doświadczamy dyskryminacji, ale to z czym się spotykam to właśnie... taki start warsztatu, kiedy dorosłe osoby bardzo często po raz pierwszy w życiu w ogóle mają jakąś refleksję, okazję, żeby zastanowić się nad tym w ogóle, czym jest dyskryminacja. Taki punkt startowy to jest to, że mnie to nie dotyczy i że to jest jakiś problem, przyszłam tu z ciekawości albo pracodawca zapłacił, więc tutaj jestem, chętnie posłucham, ale oczywiście, że są też osoby, które przychodzą z nastawieniem takim, że czegoś się dowiedzą, że będzie im łatwiej bronić swoich praw, ale tak, to jest coś, co ciągle z czym się spotykam, że to mnie nie dotyczy, co absolutnie wynika myślę z tego, że ja po pierwsze się specjalizuję w edukacji osób dorosłych, a też żyjemy w rzeczywistości, gdzie jak już zaczynamy od tego edukacji, to myślę, że bardzo ważne, żeby powiedzieć, w Polsce nie ma edukacji antydyskryminacyjnej, takiej systemowej, która by przygotowywała najpierw dzieci, potem młodzież do wchodzenia w dorosłe życie z taką wiedzą, czym ona w ogóle jest.
0: No i próbujemy tę lukę uzupełnić w, na miarę naszych możliwości. Wspomniałaś o tym Karolino, że powszechnie mamy poczucie, że temat dyskryminacji nas nie dotyczy. Może mamy jakieś dobre chęci, może chcemy być dobrym Samarytaninem, aktywistą, no ale tutaj właśnie wystarczy sobie uświadomić, że żeby w ogóle doszło do sytuacji, którą można by nazwać dyskryminującą, zajmiemy się później tymi sytuacjami, które mogą wyglądać na dyskryminację ale nie są takimi sytuacjami, to te przykłady, o których mówiła Magda Hustecka. Żeby doszło do dyskryminacji, muszą wystąpić aktorzy tej sytuacji. Muszą wystąpić co najmniej trzy osoby albo dwie. Musi być osoba dyskryminowana i osoba dyskryminująca. Często jeszcze występuje świadek dyskryminacji, który właśnie często uważa się za osobę neutralną, której ta sytuacja nie dotyczy. Tymczasem bycie świadkiem też jest... Pewnego rodzaju wiąże się z pewnego rodzaju decyzją, czy podejmę działania, czy nie podejmę działania. W ogóle czy jestem świadomy tego, że uczestniczę w sytuacji, która ma znamiona dyskryminacji. I mam wrażenie, że nie znajdziemy jednej osoby, ani w Polsce, ani nigdzie, która wielokrotnie w swoim życiu albo w ciągu dnia nie znajdowała się w każdej z tych ról. Każdy z nas może, nie wiem, nosić okulary, i już jest w grupie mniejszościowej, albo być osobą leworęczną, albo z wielu powodów związanych z wiekiem, płcią, zdrowiem, statusem ekonomicznym, pochodzeniem, znajdować się albo w grupie większościowej, albo w mniejszościowej, albo chociażby być odbiorcą Mediów, mas mediów, czyli być świadkiem. Czy tej świadomości również brakuje? Czy to jest to, co miałaś na myśli? Między innymi mówiąc, że powszechnie mamy wrażenie, że nas temat, dysk-
2: temat dyskryminacji nie dotyczy. Też często jest tak, że nie wiemy, czym ona jest po prostu. I myślę sobie, że jak ja nie wiem, co nazywać dyskryminacją, no to potem też nie tak łatwo o taką refleksję, że chociażby to widziałam, widziałem, obserwowałem. Mm. A refleksja na temat tego, czy mogłem, mogłam coś zrobić, to już jest jakby dalszy etap, bo żeby zastanowić się nad tym, czy mogłam coś zrobić, muszę mieć świadomość, że to co widziałam było właśnie nierównym traktowaniem, którego przyczyną jest na przykład płeć, niepełnosprawność, orientacja seksualna, religia, bezwyznaniowość, etc. I Cały czas jeszcze do naszej organizacji, do Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, po poradę prawną trafiają osoby, które opowiadają o sytuacjach, twierdząc, że są to sytuacje dyskryminacyjne, a jak ja się dopytuję ze względu na co doszło do gorszego traktowania, no to właśnie nie potrafią wskazać tej przesłanki. Wtedy myślą, hmm, a może płeć? I zaczynają się zastanawiać, a mówię, nie, nie, ale to nie o to chodzi, żebym teraz sobie wymyśliła. Dopasować. To mm-hmm. Tylko chodzi o to, co naprawdę było tym, tą przesłanką ze względu na którą ktoś mnie gorzej potraktował. Po prostu osoby nie łączą pojęcia dyskryminacja z tym, że musi dojść do gorszego traktowania właśnie w związku z jakąś moją cechą zwykle, chociaż nie tylko, yy, i która nie ma związku, Jeśli mówimy o miejscu pracy, z tym jak pracuję, czy wypełniam swoje obowiązki i tak dalej, tylko z czymś, co nie powinno mieć znaczenia, czyli na przykład w związku z tym, że jestem kobietą, albo jestem z mniejszości ukraińskiej osobą i dlatego na przykład mniej zarabiam.
0: No i tutaj piękną pętlą wracamy do Magdy teraz i do jej przykładu. Ktoś przychodzi yy, i czuje, że został potraktowany niesprawiedliwie, albo że w pracy jest traktowany gorzej czy w grupie rówieśniczej, czy w szkole, bo nie jest lubiany, albo to co też ostatnio się w dyskusjach różnych pojawia, czuje się dyskryminowany ze względu na to, że ktoś odmawia kontaktów intymnych i to jest dyskryminacja. Jak tutaj odnaleźć siebie w tej sytuacji? W tej chwili nasi słuchacze czują, mogą czuć się zgubieni. No tak, rzeczywiście. Czym się różni nielubienie kogoś? Czym się różni brak atrakcji seksualnej? Czym się różni niesprawiedliwe potraktowanie bez przesłanki związanej z konkretnymi obszarami dyskryminacji od dyskryminacji? Wyobraźmy sobie, każdy z nas może sobie wyobrazić, że jest w takiej sytuacji, nie ma ochoty z kimś rozmawiać, woli wybrać kogoś innego do powiedzmy projektu grupowego w pracy czy w szkole. Czym to się różni, albo jak nie przekroczyć tej granicy dyskryminacji, Magdo?
1: Jasne, to co mi pomaga o tym myśleć, wydaje mi się, że też osobom, które uczestniczą w warsztatach, które które prowadzę, które prowadzimy, to są takie, ja to nazywam szuflady, czyli takie, um, takie kryteria, które pomagają określić, czy to jest dyskryminacja, czy, czy to nie jest dyskryminacja, czy to jest już dyskryminacja. Najpierwsza no to sobie jest to, o czym ty y, napomknęłaś Karolina, czyli przynależność do różnych grup, y, faktyczna bądź przypisywana, no bo też y, y, przykłady z życia dostarczają nam y, wiele inspiracji, takich przykładów, kiedy dana osoba nie należała do danej grupy, a została potraktowana, jest postrzegana jako taka osoba. Na przykład chłopak przychodzi w różowych rurkach do przedszkola, do fu, do szkoły i momentalnie jest traktowany jako przez rówieśników jako gej i doświadcza homofobii, czyli dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną, chociaż nie jest gejem. Więc to jest jeden z takich przykładów. Więc ważne jest to postrzeganie społeczne, że jesteśmy postrzegani przez pryzmat jakichś nas, naszych cech tożsamości. Ty też Koryna wspomniałaś o kryterium płci, ale to może być kwestia sprawności, bardzo, bardzo powszechna też wśród młodych osób kwestia wyglądu na przykład, tak? czy spełniamy pewien kanon wyglądu jako dziewczyny, jako chłopaki. To może być kwestia przynależności etnicznej, narodowej, kwestia koloru skóry, no tam jest cały katalog, prawo to też stara się jakoś nieśpiesznie, ale ale regulować i to jest jakby pierwsza pierwsza rzecz, więc zawsze trzeba znaleźć jakby to, co się nazywa w tym żargonie antydyskryminacyjnym przesłanka tożsamości, czyli ze względu na co, na jaką cechę mojej tożsamości faktyczną bądź przypisywaną ja jestem gorzej traktowana i to jest kluczowe. Bardzo łatwy przykład, można zobaczyć chociażby coś, co teraz jest dość powszechne w najmie prywatnym mieszkań, czyli pojawiają się informacje nie dla cudzoziemców, czyli nie jest żadna obiektywna przyczyna, dla której dana osoba ma ograniczony bądź uniemożliwiony dostęp do rynku mieszkaniowego, do prawa człowieka, jakim jest prawo do mieszkania, tylko zakłada się, że z jakichś powodów, powodów ten, kto wynajmuje mieszkanie nie życzy sobie osób, ponieważ ma jakieś uprzedzenia do, do cudzoziemców ogólnie pojętych, tak? więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mi pomaga myśleć o dyskryminacji i sobie porządkować to jest kwestia władzy, To też to słowo już padło, jest ono bardzo kluczowe, dlatego że do dyskryminacji jako do zachowania albo zaniechania zachowania, bo też są takie przykłady, dochodzi wtedy, kiedy w grę wchodzi władza, władza bardzo szeroko rozumiana, bo to jakby rynek pracy daje takie ewidentne przykłady, no bo tutaj mamy pionową relację władzy pomiędzy przełożonymi pracodawczynią a pracownikiem pracodawcą, pracownikiem pracownicą, no ale są bardziej subtelne, a też bardzo bolesne formy władzy społecznej, która prowadzi do dyskryminacji, jak na przykład pewne normy społeczne, które funkcjonują, tak? Czyli właśnie tak jak jak powinniśmy wyglądać, jak jesteśmy na przykład nastolatką i chodzimy do szkoły, no pewne rzeczy, które trudniej uchwycić, a też jak najbardziej mogą być powodem dla dyskryminacji. No i trzecia rzecz, która jest bardziej istotna na gruncie prawa, co pewnie Karolina, Ty będziesz mówić niż w moim odczuciu reagowaniu na dyskryminację, to jest kwestia skutku, czyli że dyskryminacja prowadzi do gorszej sytuacji, jak z tym rynkiem najmu mieszkań, tak? Rynkiem mieszkaniowym, że po prostu nasze szanse na wynajem są znacznie mniejsze, jeżeli jesteśmy, mamy status cudzoziemca. No i nie liczą się tutaj intencje w takim sensie, że niekoniecznie osoba, która dyskryminuje, jej intencją taką uświadomioną jest to, żeby wykluczyć na przykład cudzoziemców, jak w tym przypadku. Tak? Więc tak, to, tutaj są takie rzeczy intencja... rzeczy, które pozwalają mi jakoś to porządkować. Mm-hmm.
0: Y- I rzeczywiście te przykłady, które podałaś, one są dosyć jasne i oczywiste, y- Trochę niedowiary, że może się pojawić takie ogłoszenie, no ale właśnie dlatego o tym rozmawiamy. Po 20 latach rozmów, że nie rekrutuje się do pracy ze względu na płeć i no może po 10 latach dyskusji o tym, że poszukujemy kobiety do młodego, dynamicznego zespołu, czy też na, ze względu na wiek. W tej chwili oczywiście wszyscy się mierzymy i to widzimy w Polsce ze zmieniającym się stosunkiem do mniejszości ukraińskiej w Polsce. To jest nasze wyzwanie. Czy do tego, co powiedziała Magda, Karolina, chciałaby coś dodać, żeby pomóc nam
2: dopełnić ten obraz? Myślę, że to są to najważniejsze teraz... rzeczy. Ważne jest to, co powiedziałaś Magda o tym, że nie zawsze trzeba mieć jakąś cechę. To się nazywa fachowa, tutaj wrzucę swoje pięć groszy: dyskryminacja przez asocjację. Czyli można być gorzej traktowaną, na przykład w miejscu pracy, bo moje dziecko często choruje i dlatego ja tracę pracę. A wtedy dochodzi do dyskryminacji na stan zdrowia, chociaż nie chodzi o mój stan zdrowia, tylko mojego dziecka. Zostałam powiązana z moim dzieckiem, które choruje i z tego względu mnie spotkało gorsze traktowanie w mojej pracy. Więc to jest bardzo ważne, że nie zawsze rzeczywiście mamy tą cechę. Ważne,
0: żeby przesłanka istniała, ale rzeczywiście ta cecha nie musi faktycznie Potwierdzać się w rzeczywistości. Zatrzymajmy się na chwilę przy kwestii władzy i przewagi, bo to jest też bardzo ważne. Obserwujemy dyskusję publiczną w polskich warunkach, które dla nas są ważne w tym podcaście. W dyskusji szczególnie politycznej zdarza nam się słyszeć, że różnego rodzaju grupy, które mają faktyczną przewagę i władzę ekonomiczną, polityczną czy nawet społeczną, większościową zgłaszają, że czują się dyskryminowane. Pojawiają się na przykład ze środowisk konserwatywnych głosy, że katolicy w dzisiejszej Polsce są dyskryminowani i to ma być pewnego rodzaju logiczna, przeciwwaga dla osób, które walczą o prawa człowieka, a nie identyfikują się z ponad 90% większością wyznaniową. Co tutaj jest nie tak, jeśli w ogóle jest coś nie tak? Wyobraźmy sobie osobę, która uczestniczy w takiej dyskusji przy stole, w rodzinie i słyszy od kogoś reprezentującego i silnie identyfikującego się z katolicyzmem, że w dzisiejszych czasach to Kościół jest tak prześladowany, a ja jako katolik czuję się tak dyskryminowany, że właściwie to jesteśmy w tej samej sytuacji. Ty, droga osoba, która dokonujesz apostazji i ja, biedny, uciemiężony katolik.
2: Ja myślę sobie, że najlepiej to zobrazuje takie moje doświadczenie zawodowe, bo ja też doradzam różnym podmiotom, miejscom pracy, firmom, urzędom, uczelniom w zakresie prewencji. I do mnie się zwrócił taki podmiot jakiś czas temu. Też ta historia bardzo ładnie obrazuje w ogóle jak ta deba- poziom debaty publicznej, jeśli można to tak nazwać wpływa na to, jak my się zachowujemy w tak zwanym życiu, czyli w sytuacji, kiedy mamy sztucznie w mojej ocenie kreowaną taki podział Polaków na katolików i LGBTów, mówiąc kolokwialnie, Okazuje się, że mówienie o tym, chociaż oczywiście no jak, na przykład, nie wiem, ja żyję w mojej bańce, gdzie dużo się mówi o równości, funkcjonuję wśród osób LGBT+, w ogóle mnie to nie dziwi, nie zastanawiam się nad tym, czy te osoby powinny mieć prawa, czy nie, dla mnie to jest oczywiste, że jakby tutaj wszyscy mamy prawo do równego traktowania, to w tej mojej bańce, jakby jak słyszymy komunikaty, że nie wiem, że to nie ludzie, tylko ideologia, no to... Podchodzimy do tego, jakby jakby nie traktujemy tego poważnie, tak? Albo jak słyszymy o tym, że no właśnie. Walka o prawa osób LGBT jest zagrożeniem dla tego chrześcijańskiego trzona, trzonu naszego, naszego społeczeństwa w ogóle. Tak? No to też myślę sobie, że mam taką wiedzę, którą potrafię sobie wykorzystać, i nie mam wątpliwości, że to jest manipulacja i że to jest nieprawda. Ale jeżeli taki komunikat trafia do osób, które, no właśnie, nigdy nie. Nie doświadczyły edukacji antydyskryminacyjnej, nigdy nie uczyły się o tym, czym jest różnorodność, dlaczego jest wartością, czym jest tolerancja, dlaczego nie ma co się obawiać obcego tylko, nie wiem, więcej mogę się na temat tej osoby dowiedzieć, tych osób, jak poznam kogoś takiego. No, krótko mówiąc, nie budujesz tych postaw otwartości, no to wtedy takie nawoływanie do nienawiści, w moim przekonaniu, bo ja bym to tak nazywała wprost, ma swoje konsekwencje no i właśnie wracając do tego pracodawcy który do mnie się zwrócił po wsparcie okazuje się, że to co sączy się z radia, z telewizji z przekazów medialnych różnego rodzaju wpłynęło na życie konkretnej organizacji w której, uwaga, pracownicy podzielili się na LGBTów i katolików no i to naprawdę można się uśmiechać ale to to jest bardzo poważny problem I teraz dochodziło do różnego rodzaju starć między pracownikami, którzy w takich okolicznościach zamiast zajmować się swoją codzienną pracą, która była o czymś innym, zaczęli po prostu na tych wszystkich kawkach, śniadankach gdzieś tam w tej wspólnej przestrzeni pracowniczej zaczęli się po prostu ze sobą kłócić. I miały różne miejsce sytuacje takie, gdzie też dostawało się tak zwanym katolikom. Oczywiście. Bardzo chciałabym podkreślić, że to jest absolutnie sztuczny podział i jakby szarości jest bardzo wiele. Nie ma tak, że albo się jest katolikiem, albo LGBT. Ale też jakby tutaj jest takie pomieszanie orientacji seksualnej z religią. Mm-hmm. To też w ogóle to są inne porządki. I zupełnie... To też
0: pokazuje naszą skłonność i potrzebę właśnie do
2: produkowania tych uprzedzeń, uproszczeń. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale jeżeli to generują po prostu osoby, które mają właśnie władzę, mówimy o tej władzy, czyli tak. wszyscy ich słuchają, mają ważne stanowiska, państwowe, no to, to wiele osób może myśleć sobie, że skoro tak ważne osoby takie komunikaty wysyłają, no to coś w tym musi być. I teraz pytanie, o, gdzie, gdzie ja, ja przynależę
0: albo którą grupę
2: będę wspierać. No i teraz co się dzieje? I teraz były tam w tej, w tej całej historii, ja nie mogę oczywiście tam opowiadać jakichś detali, ale były takie sytuacje, kiedy naprawdę dostawało się tym katolikom za wszystkie jakby żale, uprzedzenia w stosunku do grupy, no właśnie, w której każdy jest inny, tak? Przecież to jest zbiór indywidualności, ale no właśnie ten mechanizm dyskryminacji, on się wywodzi z takiego stereotypowego myślenia, gdzie się pewną kalkę przykłada do wszystkich osób, które są przedstawicielami, przedstawicielkami jakiejś grupy, w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, że jesteśmy inni. Ktoś może być po prostu katolikiem, być jakiś, a ktoś może być katolikiem i zupełnie inaczej funkcjonować i się zachowywać. I wydaje mi się, że tam nawet w niektórych sytuacjach, być może doszło do sytuacji, które ja bym nazwała dyskryminacją osoby katolickiej, tylko, że jednak ten kontekst społeczny też ma znaczenie. I to nie znaczyło, że ja mówiłam, słuchajcie, no ale jeżeli tu ktoś powiedział, ty jesteś katolikiem, więc jesteś odpowiedzialny za pedofilię w kościele, to to nie było dyskryminujące. To było dyskryminujące. Ale też mówienie o tym, że osoby LGBT zawłaszczają przestrzeń i się obnoszą ze swoich Moją orientacją też było dyskryminujące, ale jednak i to myślę, że ma znaczenie w kontekście już nawet nie rozpatrywania, czy doszło do dyskryminacji od strony prawnej, czy nie, tylko w kontekście wspierania tego miejsca pracy pod kątem efektywnej prewencji, czyli co zrobić, żeby ludzie się usłyszeli, zrozumieli, żeby zaczęli ze sobą rozmawiać, żeby próbować odbudować atmosferę, w której... Wszyscy będą mogli po prostu zająć się pracą, a nie konfliktami. Hmm. No to ja jednak tutaj um, szkoląc w tej organizacji mówiłam dużo o tym kontekście społecznym. Jednak osoby katolickie funkcjonują inaczej niż osoby LGBT w społeczeństwie naszym po prostu. Akurat wybrałam sobie takie najbardziej kontrowersyjne pewnie grupy, ale myślę że... Ale bardzo obrazowe w
0: polskich warunkach. Myślę, że wszyscy czujemy to napięcie. Jeżeli
2: przynależysz do grupy większościowej w społeczeństwie i wychowujesz się od dziecka w tej większości i tak naprawdę się w ogóle nad tą swoją tożsamością nie zastanawiasz, no bo nie musisz. Bo nikt ci nie robi żadnych przyprości z tego powodu, bo po prostu to jest oczywistość. Bardzo często spotykam się u nas z takim myśleniem, z założeniem, że skoro jesteś stąd, to na pewno jesteś katolikiem, katoliczką, no bo przecież wszyscy są, prawda? To jest jedna rzecz, natomiast jeżeli funkcjonuję jako osoba LGBT w Polsce, niestety wygląda to w ten sposób, że ja się prawdopodobnie nawet od dziecka mogę zmagać z wykluczeniem, z szykanami, z przemocą fizyczną. Też są badania, z których wynika, że jest duży odsetek samobójstw, nawet i różnego rodzaju takich negatywnych bardzo konsekwencji dla życia już potem dorosłych osób, które no właśnie były postrzegane jako ten gej czy ta lesbijka w szkole i spotykały się z różnego rodzaju przemocą i fizyczną i psychiczną i ja tam bardzo tłumaczyłam o tym, że to nie znaczy, że można osobom LGBT plus więcej, ale to też chodzi o to, żeby te osoby z grupy większościowej zrozumiały punkt widzenia tej grupy mniejszościowej i żeby próbowały też yy, pomyśleć o tej władzy i o tych zasobach, jakie posiadają, yy, żeby yy, nie stawiać tej sytuacji w taki sposób symetryczny, że jak wy nam, tak my, wam i generalnie, że nasze sytuacje są takie same, bo w ogóle nie są. W ogóle Ja nie jako społeczko tak. w Polsce mhm. inaczej funkcjonuje w bardzo wielu przestrzeniach, już nie tylko w miejscu pracy, a te osoby yy, są zupełnie na gorszej pozycji. Ja jednak bym się upierała, że mamy potrzebę isymetryzacji jako ludzie,
0: jako homo sapiens, i i upraszczania, i geometryzacji pewnych zjawisk,
2: i szufladkowania. Ale to, co nam pomaga, żeby sobie z tym radzić, to wiedza. Tak, tak, I no i też otwartość. Ja I to jest właśnie to, czego nam brakuje, bo jeżeli ja nie należę do grupy mniejszościowej, to pytanie, na ile ja sama z siebie będę miała taką chęć, czas, siłę, żeby się zainteresować, kim, ta, kim te osoby z tej grupy mniejszościowej są. Jeżeli ja tego nie dostanę po prostu w pakiecie edukacyjnym w szkole, na studiach, no to po prostu potem mogę tak sobie iść przez to życie i uważać, że te osoby przesadzają, nie wiadomo o co im chodzi i potem jak spotykam taką osobę u siebie w pracy albo na uczelni, no to po prostu mogę ignorować jej problemy, a szkoda, no bo jeżeli ja nie zadbam o prawa grup mniejszościowych wokół mnie, nawet jak do nich nie należy, to ja będę też w tym gorszym świecie żyć.
1: No to inna sprawa, że każdy należy do jakiejś grupy mniejszościowej, należał, będzie należeć w poszczególnych momentach swojego życia i to jest też, wydaje mi się, że przypomnienie sobie, tych doświadczeń w życiu też może otwierać nową perspektywę, tak? no bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli zdaję sobie sprawę, że będąc w wielu obszarach osobą z dużym przywilejem, na przykład będąc nie wiem, tak jak ja, Polką, która wychowała się w dużym mieście, gdzie warunki ekonomiczne, klasowe dały mi możliwość studiowania na studiach dziennych i uzyskania wyższego wykształcenia, ciągle jakby świadomość, że w jakichś obszarach jestem w grupie mniejszościowej, motywuje mnie do tego, żeby no jakoś wspierać się też z innymi jakby osobami, które są być może z innych powodów, ale chciałam już do, do tego wątku jakby dołożyć swoją cegiełkę, który padł a propos właśnie um, słabetnej dyskryminacji chrześcijan, to ja bym wrzuciła taki kamyczek do tego podwórka mówiąc o niewidzia, bo mówiliśmy o władzy, tak? i um, Ba, też takiej władzy jeśli chodzi o narrację jaka dominuje i normatywność jaka, jaka funkcjonuje i y, tak jest jeśli chodzi o katolicyzm akurat w Polsce, no, w innym kraju gdzieś byłoby inaczej, tak? Oczywiście. czyli na przykład, na przykład dzisiaj byłam dzisiaj i w przychodni, w aptece i w tych dwóch miejscach wisiały krzyże wchodzę na profil strony internetowej, na na Facebooka strony internetowej szkoły, do której być może pójdzie moje dziecko i patrzę, a tam są obchody dni papieskich. Czy zatrzymajmy się
0: przy czym, czy twoim zdaniem, jeśli na taką samą stronę wejdzie osoba, która czuje się niewierząca albo wyznaje inną religię, ona już jest dyskryminowana? Zatrzymajmy się chwilę.
1: Przed tym. Są duże polemiki, co jest dyskryminacją, a co jeszcze nie jest, jest tak zwaną mikronierównością. Dla mnie um, absolutnie nie jestem żadną wyrocznią, ale to ma już takie znamiona dyskryminacji. Tak? znaczy, że um, to sprawi, że pewne dzieciaki, rodzice pewnych dzieciaków może w ogóle nie. Um, zdecydują się nie posłać dziecka na przykład albo do szkoły, która jest publiczna tak? I, nie jest, i, i jest szkołą świecką, co jest ważne. Natomiast jest bardzo ważne, żeby, więc jakby, to też wynika z naszych badań, tak? badań Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, że jest kilka takich normatywności opresyjnych, które prowadzą do dyskryminacji, które są dla grupy większościowej niewidoczne. Jedną z nich jest właśnie katolicyzm, drugą jest heteronormatywność, tak? czyli założenie, że wszyscy są heteroseksualni i widać to w, w mediach, w popkulturze, w rozmowach nieformalnych, w pracy i Więc jakby to, to sprawia, że to jest jakby niewidoczne dla osób, które przynależą do grupy większościowej i trudno to wyłapać nie zmienia to faktu, o czym Ty, Koryna, powiedziałaś, że mogą być jednostkowe sytuacje, że osoba, która jest mocno wierząca, doświadcza dyskryminacji z tego powodu. Tylko wydaje mi się, że to jest już w mniejszych, jakby... A, w takich mniejszych kontekstach, że tak powiem, tak? Na przykład sobie no, się jest, To się po prostu zdarza. No, ja taką nie. sytuację, że pracuję często z bardzo liberalnymi organizacjami, i Wydaje mi się, że jeżeli chcemy budować świat, też z samymi sobą pracować, chcemy w sposób, który buduje świat, taki uważny na to, żeby nie równotraktować, nie dyskryminować, nie tworzyć opresyjnych warunków współegzystencji, to jest bardzo ważne, żeby te osoby nie odczuwały, mimo że są w mniejszości w danej organizacji, tak? Że one odstają, że są. No i żeby nie otwierać tego całego worka uprzedzeń i stereotypów, nie chcę ich teraz powielać na temat osób wierzących katolików i katoliczek, nie chcę tego powtarzać i powielać, ale żeby nie otwierać tego worka, tak? Żeby każdy, niezależnie od tego, w co wierzy i czy wierzy, żeby mógł w danej pracy czuć się równo akceptowany.
0: No i też indywidualnością. Rzeczywiście ta ta pułapka stereotypów wszędzie na nas czyha. Podobnie jak rozumienie równości. Chciałabym z Wami do tego wrócić, bo obie powiedziałyście coś ciekawego i ważnego. Karolina powiedziała, że wszyscy mamy prawo do równego traktowania i że jest to dla Ciebie oczywiste. Magda wspomniała o mikro nierówności. Chciałabym się na chwilę przy tym zatrzymać, bo to może być nieoczywisty termin dla naszych słuchaczy. Dla tych osób, które zastanawiają się, czym de facto równość jest, szczególnie jeśli uświadomimy sobie, że w ramach działań antydyskryminacyjnych antydyskryminacyjnych w zasadzie są dopuszczalne pewne nierówności w traktowaniu, wręcz nierówności. Wyobraźmy sobie sytuację w szkole, dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne i potrzebuje nauczyciela asystującego. 28, 28 osób jest w klasie większość dzieci ma jednego nauczyciela wspólnego przy tablicy, a to jedno dziecko ma specjalnego nauczyciela dedykowanego sobie oprócz tego nauczyciela wspólnego. Można by pomyśleć, że jest to pewnego rodzaju przywilej, nierówność. Dyskusja o urlopie menstruacyjnym, cały czas tocząca się i już podnoszące się głosy mężczyzn, że to byłaby dyskryminacja mężczyzn, mimo tego, że osoby menstruujące biologicznie inaczej funkcjonują. Można powiedzieć, że biologia tutaj dyskryminuje osoby, które przechodzą menstruację i oczywiście są takie osoby, które faktycznie przechodzą to jak chorobę co miesiąc. Kwestia równości. Jakbyście pomogły nam zrozumieć, jak podchodzić do tego oczywistego, równego traktowania w taki sposób, żeby nie było ono dyskryminujące albo do jakiego stopnia akceptować Nierówność i czym jest mikronierówność, a czym jest tutaj ta dopuszczalna nierówność w traktowaniu, mająca właśnie wyrównać szanse, czy wyrównać pozycję, czy włączać na równych zasadach różne grupy społeczne. Zaczęłabym od Magdy, od tej mikronierówności, żebyśmy zrozumieli, co to jest.
1: Są to takie drobne gesty, komunikacja niewerbalna, jakieś drobne komentarze, które wyrażają zaprobatę wobec względem danej osoby ze względu na jej cechę tożsamości. Mhm. Jest też a, czymś, co jest bardzo subiektywne, czyli jedna, jedna osoba, która słyszy taki komentarz, może to odczuć jako, jako dyskomfort albo e, jakieś naruszenia, druga może w ogóle nawet nie zauważyć, że takie, takie coś padło i oczywiście przykład jest więcej wart niż stronicowa definicja. E, dziękuję e, za dokończenie tego projektu pani Kasi i doktorowi habiletowanemu Pawłowi Kowalskiemu. Tak? Więc, jakby to jest jeden, jeden z takich przykładów. Wydaje mi się, że takim bardzo dużym obszarem mikronierówności jest też komunikacja niewerbalna. 80% przekazu, jaki często nieświadomie, nieintencjonalnie wysyłamy do odbiorców i odbiorczyń, to jest nasza mowa ciała, postawa ton głosu. I też mózg odbiorcy to właśnie te sygnały odbiera jako wiarygodne, a nie to, co mówimy. No tak, to jest istota mikronierówności i nie da się takiej bardzo ostrej granicy tutaj jakby postawić, tak? To jest chyba też coś, co lubię w problematyce przeciwdziałania dyskryminacji, że cały czas eksplorujemy, to nie jest wiedza zastana. Jeszcze 10 lat temu to pojęcie nie było w takim, że tak powiem, wokabularzu antydyskryminacyjnym stosowane, pojęcie mikronierówności bądź mikroagresji, bo to jest też synonim stosowany, więc cały czas jakby eksplorujemy, Zastanawiamy się, jakie nowe przesłanki, tak jak wspomniałaś w występie, jakie nowe dylematy pojawiają się i konflikt równego traktowania z innymi wartościami czy prawami człowieka. Ale też jeszcze chciałabym pociągnąć chwilkę, bo taka najtrudniejsza, najtrudniej rozróżnić
2: mikronierówności od takiej formy już dyskryminacji, jaką jest molestowanie i też trzeba pamiętać, że czym innym jest molestowanie, czym innym jest molestowanie seksualne. Molestowanie to jest też zwane szykanami, to jest taka sytuacja, kiedy dochodzi do naruszenia godności osoby ze względu właśnie na jakąś jej tożsamość rzeczywistą bądź domniemaną i to są na przykład żarciki, no i Tutaj to już byłoby naruszenie, bo też kodeks pracy na przykład albo taka ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, strasznie długa nazwa, która obejmuje zakaz dyskryminacji w innych obszarach życia niż zatrudnienie pracownicze, czyli wtedy, kiedy są umowy cywilnoprawne, w usługach, w edukacji, w w szkolnictwie wyższym. Tam jest ta definicja bardzo podobnie wszędzie skonstruowana i tutaj istotą molestowania jest właśnie sytuacja, kiedy Nie dochodzi, tym gorszym traktowaniem jest właśnie takie subiektywne odczucie, że ktoś narusza moją godność. Czyli dla jednej osoby jakieś żarty, na przykład o tym, że. Skoro po prostu, jak ty chcesz iść na imprezę integracyjną, jak panie w twoim wieku powinny dzieci bawić, a nie tam po prostu wnuki, a nie po prostu takie rzeczy, to dla jednej osoby będzie żart po prostu, może jakiś niesmaczny, ale jednak uśmiechnie się, a dla innej osoby będzie to upokarzające, będzie to naruszało jej godność i uzna, że została zdyskryminowana właśnie w sposób molestujący ze względu na swój wiek w pracy. I tutaj To będzie jednocześnie mikronierównością, co jednocześnie już naruszeniem konkretnej formy dyskryminacji. A nawiązując do tego co mówiłaś Hania, działań wyrównawczych, to tutaj dużo mogłabym mówić, oczywiście nie będę, obiecuję, ale przepisy o tym mówią i ważne jest to, że one jasno wskazują jak te działania powinny być prowadzone i w ogóle też niektóre grupy szczególnie opiekują. I w kontekście zatrudnienia są przepisy w kodeksie pracy, że można takie szczególne działania prowadzić, czyli coś więcej niż wobec innych osób, w stosunku do osób w związku z rodzicielstwem albo w związku z ich niepełnosprawnością. No i no i jest tu z reguły tej... nie mamy wątpliwości. Podjazd dla wózków, udogodnienia dotyczące ruchu. Nie mamy wątpliwości. No tak, ale ale jednak... to są takie działania, które niektóre wprost wynikają z przepisów, ale są też takie, które pracodawca sobie sam hmm. może wymyśleć, czyli może stwierdzić, że. Ja wprowadzam elastyczny czas pracy tylko dla osób, które mają dzieci poniżej piątego roku życia. Nie? I może to zrobić, jeżeli uzasadni to tym, że właśnie, właśnie do piątego roku życia to jest szczególnie problematyczna ta opieka, dzieci częściej chorują, jak łatwiej łapią infekcję. No nie wiem, ja teraz trochę wymyślam, ale zakładam, tylko że, że w ogóle, żeby prowadzić działania wyrównawcze, taki usługodawca czy pracodawca musi sobie zadać trud żeby jakoś to uzasadnić. Czyli nie może po prostu sobie przy kawie rano stwierdzić, wiem, wesprę tych, a nie, nie wiem, kogoś tam, nie? Wesprę albo brunetów, nie? No to nie o to chodzi, nie? Tylko my musimy mieć jakieś dane, które dotyczą albo naszego konkretnego miejsca pracy, czyli na przykład wiemy, że u nas na stanowiskach kierowniczych w ogóle nie ma kobiet albo jest ich bardzo niewiele, dlatego ja wprowadzam działania wyrównawcze na rzecz włączania kobiet do kadry menedżerskiej w mojej firmie. nie? Albo może być tak, że wiemy z badań wynika, że osoby LGBT w Polsce są szczególnie dyskryminowane, w związku z tym chcemy je wspierać i na przykład, nie wiem, ogłaszając firmie że dzisiaj mamy po prostu tęczową po prostu miesiąc i będziemy mieli na logo naszej firmy tęcze na przykład. I wtedy osoby, które nie identyfikują się z tą mniejszością, nie będą mogły powiedzieć, że to je dyskryminuje. Ależ dokładnie to jest, właśnie to mówią. To jest, Ja wiem, że mówią, ale na gruncie prawa, jakby chcieli pozwać tego pracodawcę, to nie wygrają, mam nadzieję. Że, no, powiedzmy, nie znam takich <laughs> e, finansów, e, ponieważ tutaj ten pracodawca ma jasne uzasadnienie, dlaczego te działania prowadzi i dlaczego akurat ta grupa potrzebuje tego wsparcia. Więc te działania wyrównawcze, one są zwykle dla grup mniejszościowych prowadzone chociaż rodzicielstwo no to jest coś, no jakby co, nie wiem, czy to jest grupa mniejszościowa, ale znowu z badań wynika, że w pracy ludzie z tego powodu, jak mają małe dzieci, a ci ludzie to są przede wszystkim kobiety, mają z tego powodu różne konsekwencje negatywne. A dlaczego kobiety? No i znowu tu wracamy do tego słowa klucza, czyli stereotypów, tego stereotypowego myślenia o tym, że tylko kobiety się przecież zajmują dziećmi, chociaż w praktyce, i to jest bardziej zawiłe, rzeczywiście częściej kobiety chodzą na zwolnienia lekarskie, jak dzieci im chorują, a dlaczego tak jest? Bo częściej to ich partnerzy więcej zarabiają, więc jak ktoś ma iść na zwolnienie lekarskie i ryzykować swoje zatrudnienie, to będzie to ona, a nie jej partner, który po prostu więcej przynosi kaset z domu. Więc tutaj to jest wszystko nie takie
1: proste. System
0: zamknięty. Tak, Tak, system System... zapadni.
1: Tak, to pokazuje po prostu jak po prostu sekwencja wdrażanych w życie stereotypów i uprzedzeń doprowadza do pewnych takich strukturalnych, do do, do strukturalnego obrazu, tak Tak jak ty powiedziałaś, tak, znaczy, że jak zaczniemy szukać przyczyn i skutków, no to właśnie okaże się, że ta segregacja rynku pracy, że co do zasady mężczyźni więcej zarabiają, a kobiety mniej sprawia, że takie są później indywidualne wybory. Co do zasady, no bo wiadomo, że w indywidualnych sytuacjach jest inaczej, natomiast w globalnym obrazku statystycznym tak jest. A ja chciałam tylko powiedzieć jedno też takie, takie, takie hasło, które pomaga mi myśleć o akcjach wyrównawczych, akcjach pozytywnych, tak? bo takie też się pojawiają pojęcia w tym obszarze, że równo to nie znaczy tak samo. Także dlaczego potrzebujemy klas przygotowawczych dla dzieciaków z doświadczeniem migracji, czyli dzieciaków cudzoziemskich? No bo trudno wymagać teraz, znaczy po prostu nie ma pojęcia równych szans, jeżeli na przykład trzynastolatka przychodzi do, do, przyjeżdża do Polski, nagle ląduje w klasie i musi na takim samym poziomie rozwiązywać zadania, czytać tekst, odpowiadać na pytania, jak trzynastolatka, która mieszka tu od zawsze i to język polski jest jej językiem pierwszym. Więc to są te działania, które, które pozwalają jakby trochę zakopać tą przepaść w różnicach, w możliwości i szans. Więc równo to nie znaczy tak samo, oczywiście najbardziej to widać, jest najmniej kontrowersyjne już, bo bardzo długo ta problematyka funkcjonuje, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, tak. Szczególnie ruchowymi. Wymaga wymaga jakby, że też akceptacja tych rzeczy, przyjmowanie ich i jakby włączenie do tego, że są normą społeczną, tak jak na przykład właśnie właśnie kwestie, nie wiem, parkingu dla osób z niepełnosprawnością, liniami indukcyjnymi i tymi dostosowaniami, one co do zasady w moim przekonaniu już nie budzą kontrowersji, ale jakbyśmy teraz do maszyny czasu weszły i cofnęły się od 20 lat, to by się okazało, że były wokół tego duże Dyskusję. Ja nie wiem, ale to ale jest. To,
2: w samej gru- grupie osób z niepełnosprawnościami to nie jest takie proste. Tutaj, Hania, ty słusznie zauważyłaś o tym, że takie z niepełnosprawnościami ruchowymi to takie proste, nie? Mhm. No, ale częściej. Jest, jest jeszcze czy... zdrowie psychiczne, ale jest różnorodność. Moja klientka, ona po prostu miała wadę krwi, która uniemożliwiła jej pracę w godzinach nocnych, które po wielu latach współpracy pracodawca od niej zażądał. Ją zwolnił. I tutaj yy, prawo jedno o tym, że działania wyrównawcze, wręcz ustawowo jest obowiązek przystosowania stanowiska pracy dla niej, czyli ona nie powinna musieć pracować w porze nocnej, skoro to jest przeciwwskazanie przy jej niepełnosprawności, ale tutaj już fantazji pracodawcy jakby zabrakło, to znaczy on nie widział osoby na wózku inwalidzkim, tak zwanym, yy, no i po prostu uznał, że to jest jakaś fanameria, i ona straciła pracę, owszem wygrała odszkodowanie za dyskryminację, ale... Myślę sobie, że nawet w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, gdzie rzeczywiście uważam, że tutaj kontrowersji jest najmniej, wcale nie mamy takiej super sytuacji, co też widać po danych, które wskazują na to jak łatwo albo jak trudno raczej osobom tym funkcjonować na krajowym rynku pracy. Jeden
0: z odcinków naszej serii będzie też poświęcony neuroróżnorodności i funkcjonowaniu w społeczeństwie osób na przykład z ADHD, z wysoką wrażliwością sensoryczną, z różnymi innymi trudnościami, ale też z chorobami psychicznymi. To jest niepełnosprawność zupełnie niewidzialna i do której dopiero się przystosowujemy, Ale właściwie to, do czego teraz doszłyśmy, zbliżając się do końca rozmowy, jednak jest dosyć optymistyczne, bo to pokazuje jak bardzo zmieniło się, czy też rozszerzyło się postrzeganie naszej inkluzywności, włączania. Wspomniałyśmy o tym, że jeszcze być może 100 lat temu nie było oczywiste, że zakład pracy, na pewno nie było oczywiste, powinien być przystosowany dla pracowników z niepełnosprawnościami. Takich pracowników się wręcz pozbywało, nawet jeśli zakład pracy był winny tej niepełnosprawności. Jakbyście mogły powiedzieć, podsumować z waszego doświadczenia nawet kilkunastoletniego, bo tyle mniej więcej czasu zajmujecie się edukacją antydyskryminacyjną i bardzo aktywnie działacie w tym obszarze, a przez ten czas pojawiły się nowe tematy, nowe wyzwania. Co się zmieniło w tym obszarze? Co widzicie, co was cieszy najbardziej w tej zmianie? Co jest wyzwaniem? na co my, osoby obserwujące te procesy społeczne, warto, żebyśmy zwracali uwagę i śledzili razem z wami. Co w temacie właśnie dyskryminacji czy inkluzywności?
1: Mm-hmm. No ja mogę powiedzieć tak, że takie dwie rzeczy szczególnie są dla mnie inspirujące. Jedno to jest dyskryminacja wielokrotna, czyli to jak połączenie różnych cech naszej tożsamości nas pozycjonuje, że tak powiem, społecznie i w jak dużym stopniu naraża nas na 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 nierówne traktowanie. Jako taki przykład dyskryminacji wielokrotnej to może podam taki przykład, że można na przykład mieć w Polsce czarny kolor skóry, a w zupełnie innym stopniu doświadczać dyskryminacji, jeżeli jest się na przykład celebrytką, która zapowiada pogodę, urodziła się w Polsce, mam na myśli o menemensach, która ma wysoki status społeczny i ekonomiczny, a zupełnie pracując z nieuregulowanym statusem pobytowym na jednym z bazarów w Polsce, gdzie przyjechało się tutaj już z obywatelstwem innego kraju jako migrant ekonomiczny. Więc jakby to pokazuje jak dyskryminacja wielokrotna, że po prostu te pojęcie dyskryminacji ono jest bardzo wielowymiarowe, a nie jest płaskie że zazwyczaj jak zobaczymy te historie dyskryminacyjne, one często pokazują, że sytuację danej osoby determinuje kilka czynników, w tym kilka cech tożsamości i to jest jeden obszar, a drugie to są też nowe przesłanki, które się pojawiły, o których też Ty, Hania, wspominałaś na początku. Tak? Pojawia się kwestia atrakcjonizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wygląd oraz specyficznych form tego, tego atrakcjonizmu jak fat-shaming czy fat czyli to bardzo mocny nacisk w naszej kulturze na pewien określony wygląd związany z figurą, tak, z wagą, z figurą. Więc no tak, no każde społeczeństwo tworzy te normy, i te grupy lepsze i gorsze, mniejszościowe i większościowe i fajnie odkrywać kolejne obszary, by móc po prostu nad tym reflektować, żeby móc o tym rozmawiać, zastanawiać się jak też nad kwestiami językowymi tak na przykład, jak poszczególne mniejszości są być nazywane, jak są być identyfikowane i określane. Ja odnosząc się do tego, co się moim zdaniem zmieniło i że coś na lepsze. Nie przeszliśmy
2: bardzo długą drogę, to znaczy... Ja się zajmuję rzeczywiście tak długo już tym tematem, że widzę różnicę na przestrzeni ostatnich lat, bardzo przyspieszyliśmy, tylko to jest już dość specyficzne, bo z jednej strony od kilku lat żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie z mojego doświadczenia życiowego nigdy tak wprost władza nie nawoływała do nienawiści w stosunku do konkretnych grup mniejszościowych, to się dzieje, jednocześnie w społeczeństwie, którym na przykład... W obszarze biznesu dzieją się jakieś niesamowite rzeczy. To znaczy, wiecie, jakieś są nagrody LGBT Diamonds Award jest taka nagroda na przykład, dla biznesu, który szczególnie działa na rzecz praw osób LGBT+. To jeszcze kilka lat temu w ogóle nie byłoby do pomyślenia, bo to, to, że biznes prowadzi działania antydyskryminacyjne, to jedno, ale jeszcze dla konkretnej grupy i to jeszcze takiej, która przez władzę jest najbardziej atakowana, to naprawdę to jest takie ciekawe się temu przyglądać, I dużo się dzieje takich nieudawanych, tylko takich rzeczywistych działań równościowych i to nie jest tak, że ja uważam, że teraz w biznesie nagle ludzie przejrzeli na oczy i stwierdzili tak, bądźmy dobrzy, a nie źli, szanujmy wszystkich, dbajmy o różnorodność, tylko... Po pierwsze zobaczyli, że im się to nie opłaca, żeby tego nie robić, bo za duży koszt jest nawet jednej sprawy, nawet jak tych spraw nie ma dużo w sądach albo w mediach, jedna sprawa, jedna afera na przykład dotycząca molestowania seksualnego naprawdę bardzo negatywnie wpływa na wizerunkowo i stwierdzono, że trzeba coś jednak robić prewencyjnie i jednak zwalniajmy tych super szefów, sprzedawców, najlepszych menadżerów, którzy molestują, bo chyba nam się to nie opłaca, żeby tak stracić po prostu dobrą twarz twarz równościowego pracodawcy, bo tak, ani do nas nie przyjdą pracować potem ludzie, bo będą wiedzieli, że w tej firmie to się takie rzeczy dzieją, a naprawdę pracownicy po prostu czytają te fora pracownicze i dowiadują się jak się pracuje i to też z badań wynika, że teraz się już coraz częściej ludzie interesują nie tylko tym ile będą zarabiali, ale też tym jaka jest atmosfera w danym miejscu pracy i to dla nich jest bardzo istotne. Nie chcą pracować w miejscu, gdzie będą mobowani, w których będzie ktoś na nich krzyczał, po prostu upokarzał, używał wulgaryzmów i yy, yy, to się bardzo zmieniło. Teraz też to, co widzę, to to, że ludzie więcej o tym mówią, to znaczy mniej się na przykład kobiety, które spotykają się z molestowaniem seksualnym, bo to jest problem głównie kobiet i to molestowaniem seksualnym nie tylko rozumianym jako te najbardziej drastyczne sytuacje jak gwałt, tylko też jako właśnie seksistowskie żarty w miejscu pracy chociażby, to one już nie tylko w poczuciu wstydu i poczuciu osamotnienia cierpią wewnętrznie, tylko one zaczynają o tym rozmawiać, na na przykład do mojej organizacji teraz trafiają yy, grupami. To znaczy nagle skargę składa nie jedna kobieta. Po pierwsze odważają się i w ogóle chcą coś z tym robić i zgłaszają, a do tego ich jest siedem, dziesięć, koledzy ze związków zawodowych ich wspierają. Nagle to się robi jakaś taka sprawa kolektywna, taka sprawa społeczna i naprawdę to jest w bardzo różnych miejscach pracy. To nie jest tak, że to jest tylko duże miasto, nie wiem, jakiś konkretny rodzaj pracodawcy. Czy To też się dzieje też na uczelniach wyższych. Więc ja, ja wiem, że to jest może duże słowo rewolucja, ale też słucham bardzo uważnie, tak się koncentruję na tym miejscu pracy, to oczywiście ja mogłabym rozmawiać też o innych obszarach, ale tutaj akurat przyglądam się teraz temu, co się dzieje, bo bo mamy kryzys. Tak, chyba wszyscy o tym wiemy i myślę, że bez względu na to, kiedy tego podcastu będą osoby słuchały, to on raczej się nie skończy w 2023 roku i słyszę jednak, że ten rynek ciągle będzie pracownika, dlatego że mamy też starzejące się społeczeństwo, znaczy coraz mniej jest ludzi do pracy, więc pracodawcy muszą dbać o tych pracowników, również o te standardy równościowe, więc ja szczerze mówiąc nie jest tak, że jestem taką tylko optymistką w życiu, bo myślę, że wiele widziałam, ale myślę sobie, że sytuacja Mam nadzieję, wymusza na to, żebyśmy się otwierali na mniejszości. Teraz na przykład mniejszość ukraińską, głównie kobiety, które przyjechały do Polski. Jeżeli chcemy pozyskać tych pracowników, to oni muszą też się dobrze czuć w naszym miejscu pracy. I nie możemy sobie pozwolić z perspektywy pracodawców na to, żeby w moim miejscu pracy dochodziło do konfliktów na tym tle. Więc temat jest żywy i oczywiście... No tak, wspominałyśmy o o tych czarnych aspektach naszej rzeczywistości, ale ludzie nie są głupi i uważam, że dyskryminująca władza przeminie i oczywiście, że władza często się wiąże z nadużyciami, bez względu kto by ją miał, to do nich będzie dochodziło, ale ja myślę sobie, taka poprawność polityczna, równościowa to jest coś, co jest dla mnie okej.
1: Akhirny a ja myślę, a ja właśnie tak. powiem tylko, że ja się właśnie boję tego, jeżeli ona będzie bezrefleksyjna i będzie dekretem wprowadzana, i dlatego uważam, że te warsztaty, które między innymi robimy, są bardzo ważne, tak, bo Oczywiście. ludzie, jeżeli nie wiedzą, dlaczego muszą z jakiegoś powodu, nie wiem, używać jakichś feminatywów, albo akceptować, czy czy obserwować jakiś tydzień LGBT u mnie w szkole, czy w pracy, to może rodzić frustrację, więc bardzo, po prostu uważam, że bez debaty i dyskusji społecznej to się nie uda, tak, bo ta frustracja... Gdzie zapraszasz na takie
0: warsztaty? Dla słuchaczy, którzy w tej chwili pomyśleli, że chcieliby z nich skorzystać, gdzie je znaleźć?
1: Oczywiście my jako Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej prowadzimy takie warsztaty, można się do nas zgłosić, ale też można się zgłosić do organizacji, które się konkretnymi przesłankami też zajmują, czyli grupami, tak? Czyli na przykład, no tutaj, ta lista była bardzo długa, nie chciałabym tutaj jakoś preferować konkretnych organizacji, bo jest ich bardzo dużo, a nasz czas już się kończy antenowe, że tak się wyrażę, ale no organizacje, które się zajmują migrantami, migrantkami, to super opowiedzą o tym, jaka jest sytuacja tych, tych osób. Osoby znowu z niepełnosprawnościami mają swoje grupy samorzecznicze, kobiety z niepełnosprawnościami, tak? Więc to, to znowu dotykamy tej kwestii dyskryminacji wielokrotnej. A jeszcze tylko chciałam dorzucić jedną rzecz, bo widzę, że Karolina twórz, otwierasz już, jeszcze, już później, żeby jeszcze coś dodać, ale chciałam powiedzieć, że rzeczywiście jest tak, że ta praca edukacyjna robi się coraz trudniejsza dlatego, że i to moim zdaniem jest miarą tego, że temat jest w progresie, że postępuje do przodu, dlatego, że kiedyś było tak, że przykłady kiedy kawa na ławę było mówione nie dopuszczam jakiejś grupy, były na przykład dominujące na rynku pracy. Ostatnio rewidowałam moje przypadki do analizy dla uczestników i uczestniczek warsztatów, i patrzę, że to są przypadki z przyszłości, tak? Znaczy, że już co do zasady, nikt nie powie, że zatrudnie, nie zatrudnie, nie do, do pracy zapraszamy, nie, nie zapraszamy mężczyzn na przykład, tak? Albo nie zapraszamy kobiet. To jest już niezmierna rzadkość, dlatego że ludzie wyczuwają, że to już jest niechalo tak napisać. Nawet jeżeli by chcieli, jeżeli uprzedzenia ich prowadzą do takich rzeczy. Ta dyskryminacja jest bardziej jakby zapakowana w tak zwane pseudoobiektywne kategorie. Wyjątkiem jest na przykład teraz ten rynek najmu mieszkań, ale też znowu ten wyjątek jest wspierany przez, przez nieuregulowanie tego na gruncie prawa. Tak? No bo Kodeks Pracy dość dobrze reguluje kwestie właśnie na gruncie prawa pracy, natomiast ta ustawa równościowa, która jest grochem z kapustą, ona po prostu jest niejasna, jeśli chodzi o ten rynek mieszkań, zwłaszcza ten ten prywatny, tak, no i się okazuje, że tam gdzie jakby nie ma tego rzecznictwa, nie ma podstaw prawnych, żeby się jakby tutaj zahaczyć, no to po prostu tam ta dyskryminacja jakby szeleje w takiej brutalnej, naprawdę obrzydliwej no, formie, tak? No bo dla mnie po prostu, zwłaszcza w takim kontekście historycznym, w jakim my teraz jesteśmy, tak? Kiedy jesteśmy krajem, który przyjmuje, zaprasza gości, bardzo dużą grupę uchodźców, nie tylko z Ukrainy, tak naprawdę, tak? To pisanie takie nie dla cudzoziemców, no jest takie, takie no między oczy, tak? Natomiast w wielu obszarach już jakby takiego między oczy nie ma i trzeba mocno, że jest doświadczenie dyskryminacji, ale ono nie jest mówione wprost. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć,
2: że Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego ma też ofertę edukacyjną. My komercyjnie prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, sprzedajemy e-learning, cały dochód przeznaczamy na działalność statutową naszej organizacji, żeby móc bezpłatnie wspierać osoby doświadczające dyskryminacji, więc zachęcam, mamy swoją stronę, można po prostu znaleźć to wszystko, nasz pakiet wspierający, jest to bardzo proste.
0: Polecamy, zapraszamy. Karolina wcześniej mówiła, że specjalizuje się w edukacji dorosłych, ale mogę powiedzieć prywatnie, że nawet moje dzieci brały udział w warsztatach, które prowadziła Karolina kilka lat temu. Polecamy. Dużo się dzisiaj dowiedzieliśmy, wiemy, że żeby doszło do dyskryminacji muszą zajść konkretne przesłanki, wiemy, że powinniśmy być bardzo uważni i obserwować własne uprzedzenia, stereotypy, uproszczenia. Sytuacje nierównowagi władzy sprzyjają dyskryminacji i też dobrze jest z otwartą głową rozumieć termin równość, przede wszystkim jako włączanie do różnorodności, a nie jako wyrównanie, wyrównywanie Wszystkich do tego samego kształtu. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj ekspertkami w tym odcinku naszego podcastu były Karolina Kędziora, prawniczka, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I Magdalena Chustecka, edukatorka antydyskryminacyjna z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był odcinek podcastu Kalejdoskop Równości. Jednak działań Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej nie byłoby i nie będzie bez Twojego wsparcia. Jeżeli chcesz wspólnie z nami tworzyć świat wolny od dyskryminacji i przemocy, przekaż Towarzystwu Darowiznę. Możesz zacząć od wejścia na naszą stronę tea.org.pl ukośnik wsparcie. Ten sezon podcastu realizowany jest w ramach projektu Kalejdoskop Równości. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. I podziękowania dla zespołu tworzącego podcast. Produkcja i realizacja Paweł Kierzniewski. Koordynacja Magdalena Świdel. Oprawa dźwiękowa i wizualna Michał Kacprowicz. Tłumaczenie na polski język migowy Natalia Litwiniuk. Wersja podcastu z tłumaczeniem na język migowy dostępna jest na kanale Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej na YouTube. A ja w roli prowadzącej Hanna Zielińska zapraszam na kolejne odcinki Kalejdoskop Równości.